0: Антон Павлович Чехов. Рассказы юмореские. Торжество победителя. Рассказ отставного колледжского регистратора. В пятницу на Масляной все отправились есть блины к Алексею Ивановичу Казулину. Казулина вы не знаете. Для вас, быть может, он ничтожество, нуль. Для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей. Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостливый государь. Ухленькие, рыхленькие, румянненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь, другой сам в рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и водок – целое море. После блинов осетровые уху ели, а после ухи – куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе, и чтобы кто не заметил всего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иванович на правах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, Закурили с дозволения начальства сигары и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство Алексей Иванович говорил. Сюжетцы были все больше юмористического характера, масленичного. Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил «Смейся». Я раскрывал широко рот. И смеялся, раз даже звизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание. «Так-так», — зашептал папаша, — «молодец! Он глядит на тебя и смеется. Это хорошо. Может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя?» «Да-с», — сказал, между прочим, Казулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. «Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем» жену белотелую ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваши братья смиренные, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе, то-то вот. Не ропщите, не сетуйте и вы, покуда до конца не доживете. Все бывает, ну и всякие перемены бывают. Ты теперь, положим, ничтожество. Нуль, соринка, изюминка. А кто знает? Может быть, со временем и того. Судьбы человеческие за вихор возьмешь. Всякое бывает. Алексей Иванович помолчал, покачал головой и продолжал. А прежде-то, прежде что было, а? Боже ты мой, памяти своей не веришь. Без сапог, рваных штанишках, со страхом и трепетом. За целковой бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет а скомкают, да в лицо бросят, лопай. И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить, всякий конфузить может. Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке, да за лапочку, за лапочку, извините, мол, что мимо прошел. С добрым утром-с. А собачонка на тебя р -р, р р Швейцар тебя локтем, толк, а ты ему... «Мелких нет, Иван Потапоч, извинитесь». «А больше всего я натерпелся и по поношение разных вынес. От этого вот сига копченного, от этого вот крокодила, вот от этого самого смиренника, от курицына!» И Алексей Иванович указал на маленького сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказываться. Увидев устремленный на него палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле. «Много я претерпел, по милости, этого смиренника», — продолжал Казулин. «Я ведь к нему, к первому подначало попал. Привели меня к нему, смирненького, серенького, ничтожненького, и посадили за его стол, и стал он меня есть» что ни слово то нож острый что ни взгляд то пуля в грудь теперь то он червячком глядит убогеньким а прежде что было нептун небеса разверзися долго он меня терзал я и писал ему и за пирожками бегал перечинил Тещу его старую по театрам водил всякие угождения ему делал табак нюхать выучился да а все для него нельзя думаю надо чтоб Табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. «Курицын, помнишь?» Приходит к нему однажды моя матушка-покойница и просит его старушечка, чтобы он сынка, меня, то есть, на два дня к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы, как закричит. Да он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да ты чего, дура, смотришь? Под суд, говорит, попадет. Пошла старушечка домой, да и слегла. Заболела от перепугу. Чуть не померла в ту пору. Алексей Иванович вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина. Женить меня на своей собирался. Да я на ту пору, к счастью, горячкой заболел. Полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было. Вот как сживали. А теперь, хы, а теперь я, я над ним. Он мою тещу в театры водит. Он мне табакерку подает и вот сигару курит. Ха-ха-ха, я ему в жизни перчику. Перчику! Курицын! Чего изволитесь?» Спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку. «Трагедию представь!» «Слушаю!» Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом. «Умри, вероломная! Крови жажду!» Мы покатились со смеху. Курицын, съешь этот самый кусок хлеба с перчиком! Сытый курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сживал при громком смехе. Всякие перемены бывают, продолжал Казулин. Сядь, курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь. Тогда ты, а теперь я. Да! Так и померла старушечка. Да. Козулин поднялся и покачнулся а я молчок потому что маленький серенький мучители варвары а теперь зато я ха 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 я а ну ка ты ты тебе говорят безусый и Козулин ткнул пальцем в сторону папаши бегай вокруг стола и пой петушком папаша мой улыбнулся приятно покраснел и засеменил вокруг стола я за ним кукарику -ку заголосили мы оба и побежали быстрее я бегал и думал, быть мне помощником письмоводителя. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. До новых встреч!